0: Hallo und willkommen. Rund 30 Minuten, so lange dauert ein HVB-Marktbriefing normalerweise. Und diese halbe Stunde dreht sich heute ausschließlich um die Vermögensverwaltung. Titus Groder begrüßt Sie ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Episode der Hypovereinsbank für Unternehmer und Investoren. Unser gewohntes HVB-Expertenteam besteht aus Andreas Rees und Philipp Gistakis. Heute haben wir allerdings den zuletzt genannten Alleine hier in der Runde. Hallo Philipp, herzlich willkommen.
1: Hallo Titus, ich grüße dich aus München.
0: Andreas ist ja im Urlaub, ihr kennt euch beide sehr gut. Weißt du, wo es hinging und ist der jemand, der eher eine Postkarte schickt oder dem man besser im Urlaub auf Instagram folgt?
1: Also ich weiß es nicht genau, wo er ist, aber ich weiß, dass der Andreas natürlich einen familiären Bezug zu Österreich hat und deswegen vermute ich sehr stark, dass er im wunderschönen schönen Tirol ist. Und Postkarte oder Instagram, da ist der Andreas genauso hervorragend altmodisch, wie ich auch Postkarte.
0: Okay. Der Chefvolkswirt für Deutschland ist also im verdienten Urlaub. Wir wollen deshalb einmal weit hinter die Kulissen der Vermögensverwaltung blicken. Wir wollen besser verstehen, wie eigentlich Vermögensverwaltung funktioniert und was Kunden dort erwarten können. Philipp, du bist Chef Anlagestratege der HypoVereinsbank. Das bedeutet, auf dir und den 25 Mitarbeitern deines Teams lastet die Verantwortung für viele Milliarden Euro Vermögen, das Kunden bei euch zur Verwaltung und Mehrung anvertrauen. Trauen. Ich fange mal ganz pauschal an. Was ist eine Vermögensverwaltung? Wie lässt sich das möglichst konkret beschreiben?
1: Also zunächst mal ist es genau das, was das Wort Vermögensverwaltung sagt. Wir verwalten das Vermögen. Konkret bedeutet ein sogenanntes Vermögensverwaltungsmandat, wie wir das auch nennen, dass ein Kunde oder eine Kundin bei uns ein Depot eröffnet dann einen vereinbarten Kapitalbetrag auf dieses Depot überweist und mein Team dann das Geld im Auftrag des Kunden entsprechend anlegen. Das heißt, wir kaufen und verkaufen Wertpapiere dabei. Und das machen wir natürlich jetzt nicht so aus Gutdünken heraus, sondern wir vereinbaren gemeinsam mit dem Kunden vorher eine bestimmte Strategie, nachdem wir, das Vermögen entsprechend anlegen. Also der Kunde kann sich auswählen, wie viel Aktien er investiert haben möchte, wie hoch also die sogenannte Aktienquote ist, wie viele festverzinsliche Wertpapiere er investiert haben möchte, ob er andere Bestandteile mit dabei haben möchte, wie zum Beispiel Gold. Und er kann auch weitere Randbedingungen an die Vermögensverwaltung stellen. Und mein Team verwaltet dann das Geld, das Kapital des Kunden auf dem Depot nach den Maßgaben des Depots. Das ist aber nicht die einzige Dienstleistung, die wir anbieten, indem wir sozusagen das Kapital direkt verwalten. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel auch Publikumsfonds, die wir anbieten, in denen unsere Strategien für Kunden zur Verfügung sind. Oder er kann sich auch beraten lassen nach unseren Strategien und dann selbst entscheiden was er oder sie dann davon tatsächlich implementieren möchte.
0: Es gibt ja laut dem Branchenverband eFama rund 4.500 Vermögensverwaltungen allein in Europa. Da fragt man sich, was macht speziell euch als Anbieter aus? Habt ihr eine bestimmte Nische
1: besetzt oder mit welchem Angebot tretet ihr am Markt auf? Also unser spezielles Angebot ist eine sogenannte Einzeltitel orientierte Vermögensverwaltung. Das heißt, unser Ziel ist es, das investierte Vermögen so weit wie möglich in einzelnen Aktien und Anleihen zu investieren. Und wir tun das in einem sogenannten Benchmark orientierten Multi Asset Ansatz. Das heißt, wir investieren nicht nur in einer Assetklasse Aktien oder Anleihen, sondern wir streuen das über verschiedene Assetklassen, über Aktien in Europa, Aktien in den USA, in den Schwellenländern in Asien, aber auch in den Anleihemärkten global gestreut. Und was insbesondere unser Markenzeichen ist, und das tun wir auch schon sehr lange, ist eine sogenannte nachhaltige Vermögenshaltung, in der wir das Kapital unserer Kunden nach einer nachhaltigen Investmentstrategie investieren und das tun wir schon seit mehr als 15 Jahren und übrigens, und da sind wir sehr stolz drauf, mehr als 60% Prozent des von uns verwalteten Vermögens wird bereits nach solchen nachhaltigen Strategien investiert.
0: Mhm. Nun kommt ein Kunde oder eine Kundin zu euch und erteilt ein Mandat, äußert dazu einige spezielle Wünsche, Renditevorstellungen vielleicht und dann geht es los. Ihr plant ein entsprechendes Anlage Portfolio, Das ist im Grunde eine sehr rationale Geschichte, denn ihr folgt einem sogenannten Investmentprozess. Was ist das und wie läuft der ab?
1: Also unser Ziel ist es, dem Kunden ein möglichst in einzelnen Aktien und Anleihen investiertes Portfolio zur Verfügung zu stellen. Der ist so ausgestaltet, dass wir einen sogenannten Top-Down-Anlageprozess mit einem bottom up Anlageprozess kombinieren. Das hört sich jetzt sehr technisch an, aber das kann man erklären. Ein Top-Down-Anlageprozess, der geht typischerweise von einer makroökonomischen Analyse aus. Also wir überlegen uns, wo sehen wir die Wirtschaft in Europa? In den USA weltweit, in welcher Position des Konjunkturzyklus sind wir? Sind wir in einer Aufschwungphase? Sind wir in einer gesättigten Phase? Droht möglicherweise ein Abschwung zu kommen? Also solche Fragen stellen wir es. Das kombinieren wir dann mit geldpolitischen Überlegungen. Was machen die Zentralbanken? Wo stehen denn die Zinsen? Und dann entscheidet man sich, wie viel Anteil des Portfolios möchte man denn in Aktien investieren, wie viel in Anleihen, wie viel in Gold. Dann kommt natürlich auch noch die Frage hinzu, ähm, Aktien aus welchen Regionen, eher Europa, eher USA, eher Asien oder Schwellenländer, ähnliches für die Anleihenseite. Und ähm, da bleiben wir aber nicht stehen, sondern wir gehen dann in die Aktienmärkte noch tiefer hinein und überlegen uns auch, basierend auf unseren Vorstellungen über der Phase im Konjunkturzyklus, welche Branchen jetzt besonders attraktiv sind, ob man eher in defensive Branchen wie die Gesundheit oder der Einzelhandel oder Lebensmittel etc. investiert sein möchte oder eher in zyklische Branchen wie zum Beispiel Industriegüter oder Rohstoffe. Und wenn wir dann diese Entscheidungen getroffen haben, welchen Anteil des Portfolios wir in welche Segmente investiert haben möchten, dann kommen wir zur sogenannten Bottom-up-Richtung. Dann überlegen wir uns, wie wir sozusagen diese einzelnen Zellen, das kann man sich vorstellen wie so ein Excel-Sheet, und da steht dann drinnen Europa Gesundheit. Und dann überlegen wir uns, wie wir diese X Prozent, die wir jetzt in europäischen Aktien aus dem Gesundheitssegment investieren wollen, welche Unternehmen wir da konkret auswählen. Das ist sozusagen der Investmentprozess, der dahinter steht. Und ganz wichtig, wir kommen dazu zu diesen unterschiedlichen Strategien, dass wir eben ein Aktienportfolio, sozusagen einen Aktienbaustein uns überlegen und einen Anleihebaustein und die unterschiedlichen Strategien kommen dadurch zustande, dass unsere Kundinnen und Kunden nun die beiden Bausteine miteinander mischen können und so ihr Risikoprofil entsprechend einstellen können. Und sie können neben dieser Mischung auch noch weitere Parameter an unserer Strategie beeinflussen.
0: Und ein solcher Investmentprozess funktioniert also sehr rational, wie wir eben gehört haben. Wie organisiert man eigentlich die unterschiedlichen Aufgaben in einer Vermögensverwaltung, die ja dann hinter dem Investmentprozess steht? Es macht ja nicht jeder alles. Es gibt Spezialisten. Wer macht bei euch was und wie sortiert ihr das?
1: Wir haben einen tatsächlich sehr arbeitsteiligen Prozess. Versuchen wir, das mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Bei mir im Bereich sind fünf Spezialistenteams tätig an diesem Investmentprozess. Wir haben zwei sogenannte Strategieteams. Das sind auch die sogenannten Portfoliokonstrukteure. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem grundsätzlichen Aufbau des Portfolios beschäftigen. Warum sind das zwei Teams? Weil wir ein Team haben, das sich mit Aktien und Aktienmärkten beschäftigt und ein Team, das sich mit Rentenmärkten beschäftigt und hier eine besondere Expertise hat. Also die überlegen sich sozusagen, wie soll ein vernünftiges Aktienportfolio und wie soll ein vernünftiges Rentenportfolio aussehen? Und gemeinsam überlegen wir uns dann, wie mischen wir diese Portfolien insgesamt? Sind wir eher Aktienübergewichtet oder eher übergewichtet? alle diese Fragen spielen eine Rolle. Das sind also sozusagen die Portfolio-Konstrukteure. Da kommt dann ein Satz von sogenannten Modellportfolios heraus und jedes Mandat, das wir für unsere Kundinnen und Kunden verwalten dürfen, bekommt ein Modellportfolio zugeordnet. Und sobald dieses Modellportfolio dem Mandat zugeordnet ist, kommen unsere Portfoliomanager ins Spiel. Die Portfolio-Manager sind dann nämlich diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die dann tatsächlich das Portfolio implementieren, also die Kauf- und Verkauforders eingeben und überwachen, dass das Portfolio nach den Maßgaben des Kunden aufgestellt ist. Das wäre das dritte Team. Das vierte Team ist das Risiko- und Portfolioanalyse und Management Team. Das sind die Kollegen, die sich mit der Analyse des Risikoprofils der Portfolios auseinandersetzen die auch die ganzen quantitativen Analysen machen. Man nennt das zum Beispiel Performance-Attribution. Wir zerlegen also die Performance, die wir jede Woche machen in einzelne Komponenten und analysieren, wo kommen denn die Performance her, was sind die Kontributoren zu dieser Performance, kommt sie aus der Zinsseite, aus der Währungsseite, von den Aktien, welche Aktiensegmente etc. Und die Risikokollegen überwachen eben auch, dass diese Strategien in den vereinbarten Risikolimiten und Risikobandbreiten sind. Das spielt bei uns eine sehr große Rolle. Bei uns ist es tatsächlich so, dass, wenn wir im Zweifel entscheiden müssen, Risikomanagement oder Performance, entscheiden wir uns für das Risikomanagement, dass die Portfolien vernünftig ausbalanciert sind, nicht zu einseitig sind und sind eher bereit, mal ein wenig Performance auf der Straße liegen zu lassen, aber das Portfolio nicht zu aggressiv zu machen. Das waren die vier Teams und dann kommt noch ein fünftes mit dazu, das beschäftigt sich mit Kapitalmarktanalyse und Kommunikation. Die helfen mir unter anderem, diesen Podcast hier inhaltlich zu gestalten, aber auch die Publikationen, die wir veröffentlichen, vorzubereiten und zu gestalten.
0: Mhm. Das sogenannte Risiko am Finanzmarkt, du hast es ja bereits erwähnt, ist ein Phänomen, mit dem ihr täglich umgehen müsst. Konkret ist es ja das Risiko eines Wertverlustes durch eine unerwartete oder auch vielleicht erwartete Marktentwicklung. Das müsst ihr durch bestimmte Anlageentscheidungen in Schach halten. Das nennt man Risikomanagement. Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Wie läuft so etwas?
1: Also bei uns sind die Kollegen vom Risikomanagement integral in unserem Investmentprozess eingebunden. Was bedeutet das konkret? Wir haben eine wöchentliche Sitzung, immer Montagnachmittag sitzen wir zusammen und diskutieren über die Märkte. Und diese Diskussion fängt typischerweise immer erst mit der Analyse der Risikokollegen an. Das heißt, die stellen zunächst einmal die Performance vor, die stellen vor, wie unsere Portfolios sich in der abgelaufenen Woche entwickelt haben, woher die per Performance kommt, wie ich schon gesagt habe, aus welchen Quellen, aus der Aktienseite, aus der Rentenseite, eher aus dem Dollar, eher aus dem Euro, welche Branchen etc., wie sich entwickelt haben und die legen auch ein Augenmerk darauf, was nicht so gut funktioniert hat. Das ist auch sehr wichtig. Man soll sich natürlich nicht nur an den Dingen erfreuen, die funktioniert hat, sondern ein besonderes Augenmerk liegt natürlich auch immer an den Bereichen, die nicht so gut funktioniert haben. Und sie gucken sich eben auch das Risiko an. Und genauso wie wir die Performance in die einzelnen Performancequellen zerlegen und analysieren, zerlegen und analysieren wir natürlich auch das Risiko. Das funktioniert so, dass man zunächst einmal einen sogenannten Risikobegriff braucht. Man braucht also eine Möglichkeit, das Risiko zu quantifizieren. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eines davon heißt Value at Risk. Schaut man sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Gewinne und Verluste an und guckt sich an, mit welcher Wahrscheinlichkeit, mit welchem Konfidenzniveau wird eine bestimmte Verlustschwelle nicht überschritten in einem bestimmten Zeithorizont. Da haben wir dann eine Risikozahl sozusagen, die da steht. Und diese Risikozahl die zerlegen wir dann wieder in Komponenten. Wir gucken uns die Risikobeiträge an. Aus welchen Assetklassen, aus welchen Investments kommen denn welche Risikobeiträge, welche sind also besonders riskant und möglicherweise welche sichern sich auch gegenseitig ab. Das ist auch eine ganz wichtige Frage, denn wir haben ja ein sogenanntes Multi-Asset-Portfolio, das heißt, wir haben Anleihen und Aktien und die sind ja in vielen Marktphasen gegenläufig. Das heißt, wenn Aktien gut laufen, dann laufen Renten eher nicht so gut und umgekehrt und alle diese Effekte, diese risikoausgleichenden oder auch risikoverstärkenden Effekte, die müssen wir analysieren und wir müssen eben auch verstehen, wo kommen denn Risiken her? Möglicherweise auch aus Quellen, wo wir sie nicht vermuten würden, wo bestimmte Korrelationen dazu führen, dass man plötzlich, obwohl man das gar nicht erwarten würde, ein Klumpenrisiko bei einem bestimmten Risikofaktor hat, zum Beispiel bei den Renditen etc. Dafür braucht man solche Modelle und dafür braucht man die Analysekapazität, die eben unsere Risiko und Performance-Analysten hier uns liefern.
0: Es sind also sehr ausgefeilte Statistikmodelle dahinter. Nun hat der Kunde bei einer Vermögensverwaltung die Wahl, möchte er oder sie das Anlagemanagement komplett an die Fachleute übergeben. Dann ist das eine Variante. Man kann sich aber auch nur die Beratung holen und es dann selbst machen. Aber es gibt noch etliche weitere Möglichkeiten von der Strategie und von den Dienstleistungen eines Asset Managers zu profitieren. Was, was gibt es da
1: alles? Das geht von dem reinen Beratungsmandat, indem man der Kundin, dem Kunden ein Musterportfolio zur Verfügung stellt, man vorschlägt, wie wir investieren würden, auch konkrete Investmentvorschläge macht und der Anleger, die Anlegerin kann sich dann entscheiden, was und wie möchte sie dieser Strategie, diesem Vorschlag folgen. Also sozusagen die, die Entscheidung selbst noch treffen das geht dann über das konkrete Vermögensverwaltungsmandat, indem wir ein individuelles Mandat vereinbaren, in dem der Kunde also vorab noch bestimmte Parameter mit beeinflussen kann. Also das heißt, da gibt es weitere Individualisierungsmöglichkeiten. Sind diese Individualisierungsmöglichkeiten nicht gewünscht, sondern ein sehr standardisiertes Portfolio, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man auf unsere Strategien über sogenannte Publikumsfonds zugreift, indem unsere Strategie entsprechend investiert ist. Und dann braucht man eben kein Depot eröffnen, in dem diese ganzen Wertpapiere sind, sondern kauft einfach diesen Fonds, indem wir das dann machen. Das ist insbesondere dann günstig, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte eine Strategie besparen. Ich möchte zum Beispiel einen Ansparplan darauf machen. Das geht in einer Vermögenshaltung nicht so richtig gut. Deswegen ist es bei anspar Dingen besser. Man macht das zum Beispiel über einen Fonds. Wir haben aber auch für ganz große Vermögen verwalten wir auch Spezialfonds. Für Stiftungen zum Beispiel. Da wird das dann nicht in einem klassischen Wertpapierdepot gehalten, sondern tatsächlich in einem Spezialfonds oder einem Publikumsfonds, in der diese Strategie, die dann eben auch noch individualisiert werden kann, für den jeweiligen Kunden, für die jeweilige Stiftung entsprechend verwaltet wird.
0: Sie hören das HVB-Marktbriefing, in dem wir mit Philipp Gistakis sprechen. Er ist der Chefanlagestratege der HVB und es geht heute um die Vermögensverwaltung und alle Fragen rund um dieses Thema. Philipp, du hast gesagt, ihr investiert in Einzeltitel einerseits, andererseits in Fonds. Welche Rolle spielen eigentlich ETFs und Fonds in der Praxis? Produkte also, die Einzeltitel schon zusammenfassen. Wie laufen da die Entscheidungen, was in welches Kundenportfolio einbezogen wird?
1: Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass das Ziel ist, unsere Strategie so weit weit wie möglich in einzelne Aktien und Anleihen zu zerlegen. Aber es gibt natürlich auch Segmente in unserem Portfolio, in denen es sinnvoller ist, das Ganze über Fondprodukte, über ETFs zu implementieren. Und ich glaube, an der Stelle können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht für sich selbst auch sehr viel mitnehmen. Denn die Entscheidung, welches konkrete Instrument wir verwenden, die kommt in so einen Investmentprozess eigentlich ganz weit hinten, fast als letzte Entscheidung überlegen wir uns, welches konkrete Investment machen. Wichtig ist, dass man zunächst sich strategisch überlegt, wie möchte ich denn investiert sein? Wie soll mein Portfolio denn aussehen? Wenn ich ein bestehendes Portfolio habe, in welche Richtung möchte ich das denn entsprechend verändern? Da gehören, wie gesagt, dann Überlegungen mit dazu, wie glaube ich, dass bestimmte Märkte sich entwickeln werden etc. Und wenn man diese strategische Aufteilung hat, dann stellt man zum Beispiel fest, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt 5% meines Investmentportfolios in asiatische Schwellenländeraktien investieren. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann stellt man sich die Frage, wie implementiere ich das dann? Welches Instrument nehme ich dann ganz konkret? Und für uns ist es eben so, wenn wir sagen, dass wir zum Beispiel 5%, ich nehme jetzt irgendeine Summe, ja, irgendeinen Betrag, wenn wir sagen, wir wollen 5% in einem Portfolio in diesem Bereich investieren, dann stellen wir fest, dass es vermutlich wenig Sinn macht, dass wir diesen 5%-Betrag verteilen, diversifizieren über 20, 30 einzelne Aktien in diesem Marktsegment. Da wird dann einfach das Ganze zu kleinteilig. Und wenn wir das feststellen, dass wir da ein diversifiziertes Portfolio brauchen, das bei uns eher einen Beimischungscharakter hat, dann entscheiden wir uns auch für ETF-Produkte oder Fondprodukte. Ein anderes Beispiel für den sinnvollen Einsatz eines gemanagten Fonds zum Beispiel, wenn man eine bestimmte konkrete Strategie verfolgt. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte jetzt asiatische Technologiewerte haben oder ich möchte zum Beispiel sehr konkret in den Bereich Wasserstofftechnologie investiert sein, dann kann es Sinn machen, dass man sich entsprechende gemanagte Fondsprodukte heraussucht, in denen eben der Fondsmanager sich ganz konkret mit diesen Themen auseinandersetzt und Entscheidungen trifft, was sind denn die besten Werte, die besten Strategien, die hier verfolgt werden können. Jetzt
0: müssen wir noch eine der wichtigsten Fragen der Vermögensverwaltung überhaupt anschneiden, nämlich die nach dem sogenannten Stockpicking. Wie wählt ihr Einzeltitel aus? Wie kann man das kompakt beschreiben? Wie analysiert ihr das? Was sind die
1: Kriterien? Wie ich schon gesagt habe, kommt bei uns die Einzeltitelentscheidung sozusagen ganz zum Schluss. Das ist dann wieder so eine Implementierungsfrage. Und wir schauen da sehr stark auf fundamentale Charakteristiken des Unternehmens. Also das ist jetzt aber unser Ansatz. Es gibt durchaus andere valide Ansätze, die das anders machen. Unser Ansatz ist, dass wir zum Beispiel... Keine Aktien und Anleihen von Unternehmen kaufen, von denen wir wie aufgrund des Geschäftsmodells, der Positionierung in der entsprechenden Branche, von denen wir nicht fundamental langfristig überzeugt sind. Das heißt, wir kaufen keine Aktien, die jetzt stark im Preis gefallen sind, wo wir sagen, hm, gefällt uns zwar nicht gut, aber die haben jetzt mal temporären Aufholpotenzial. Sowas investieren wir nicht, sondern wir investieren nur in Branchen und in einzelne Titel, wo wir tatsächlich langfristig fundamental überzeugt sind und eben auch eine langfristige Orientierung und ein langfristiges Investment vertreten können. Eine der wesentlichen Kennzahlen, die wir uns anschauen, ist das sogenannte ROE, Return on Equity. Also wie ist die Eigenkapitalverzinsung des Unternehmens. Also das heißt, was macht das Unternehmen für Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital? Und Unternehmen, die in Branchen tätig sind, die da stabil über den Konjunkturzyklus hinweg eine hohe Eigenkapitalverzinsung ermöglichen, die sind eigentlich attraktiv. Langfristig, Die sind leider typischerweise häufig teuer, weil das wissen natürlich nicht nur wir, dass das attraktiv sind, das wissen die anderen auch. Das heißt, wir müssen dann, wenn wir diese Unternehmen identifiziert haben, nur noch sicherstellen, dass wir sie nicht zu teuer einkaufen. Und in diesem Sinne ist dann häufig eine Krise, wie die vor einem Jahr eine gute Gelegenheit, interessante Unternehmen, von denen wir fundamental überzeugt sind, langfristig hinzuzukaufen. Das heißt, wir haben einen sehr fundamentalen Ansatz, so ein bisschen wie Warren Buffett das auch macht. Also tatsächlich überzeugt sein von der Industrie, langfristig überzeugt sein von dem Unternehmen und dann schauen, dass man das Unternehmen nicht zu teuer kauft. Die Kennzahl hier ist zum Beispiel das Preisbuchverhältnis, also das Verhältnis der Bewertung am Kapitalmarkt zum bilanziellen Eigenkapital.
0: Mhm. Jetzt äh, stellen sich viele Anleger im Zuge der letzten Jahre, kann man fast schon sagen, eine entscheidende Frage. Es gibt kaum noch Ertrag nominale Rendite auf festverzinsliche Anlagen. Die Realrendite, also die Rendite nach Inflation, die ist ja relevant für den Anleger, ist sowieso quasi durchweg negativ, zumindest bei Staatsanleihen. Warum sind Anleihen immer noch ein so bedeutendes Asset, das in der Vermögensverwaltung eine Rolle spielt.
1: Das hat etwas mit grundsätzlichen Überlegungen der Portfoliokonstruktion zu tun. Ich kann das mal folgendermaßen erläutern. Typischerweise möchte eine Anlegerin oder ein Anleger drei wesentliche Komponenten in seinem Portfolio vereint haben. Die erste wichtige Komponente ist realer Werterhalt. Ich möchte das, was ich als Kapital eingesetzt habe, nach der Investmentperiode, zumindest die Kaufkraft dabei, wieder zurückbekommen. Also ich möchte sozusagen inflationsadjustiert real mein Geld mindestens zurückbekommen. Das ist der eine Anspruch, den ich an das Portfolio habe. Den zweiten Anspruch, den ich an das Portfolio habe, ist, dass es stabil sein soll. Ich brauche also einen Stoßdämpfer, der mir das Portfolio stabilisiert, in Zeiten von hoher Marktvolatilität, wie zum Beispiel vor einem Jahr. Und den dritten Anspruch ist, ich will ja eigentlich nicht nur realen Werterhalt haben, sondern ich möchte auch eine gewisse reale Wertsteigerung haben. Ich will also auch eine gewisse Performance haben. Im aktuellen Umfeld macht es wenig Sinn, Anleihen für den realen Werterhalt einzusetzen, weil wir haben in unserem Podcast immer wieder darauf hingewiesen, dass die das eigentlich nicht mehr leisten können. Die haben schon zum Teil nominal negative Renditen, also können nur nicht mal einen nominalen Werterhalt liefern, geschweige denn einen realen, also nach Inflationsrate Werterhalt. Liefern. Aber ich brauche eben auch so etwas wie einen Stoßdämpfer in mein Portfolio. Und da spielen Anleihen eine sehr wichtige Rolle. Und da muss man eben dann als Portfoliomanager sich überlegen, wie baut man so ein Portfolio auf, das als Stoßdämpfer wirkt. Und ganz wichtig, diese Stoßdämpferfunktion die bedeutet nicht nur, dass es den Stoß ausgleichen soll, sondern wenn ich in einer Krise bin, wie vor einem Jahr und die Aktien stark gefallen sind, ich aber überzeugt davon bin, dass es ein Aufholpotenzial gibt, dann brauche ich ja Kapital, mit dem ich dann in die Aktienmärkte investieren kann. Wenn ich zu 100% in den Aktienmärkten investiert bin, dann kann ich nicht mehr umschiften, dann kann ich nicht mehr nachlegen. Es sei denn, ich habe noch irgendwo anders liquide Mittel, die ich dann da zuschicken kann. In unseren Multi-Asset-Portfolios ist immer ein gewisser Anteil festverzinsliche, stabile Anlagen mit dabei, sodass wir dann in einer Situation wie vor einem Jahr durchaus umschiften können und Aktien sozusagen nahe des Bodens hinzukaufen können und dann im Prinzip unsere Kundinnen und Kunden sogar noch mittelfristig von solchen Volatilitätsereignissen profitieren können.
0: Mhm. Nun stellt sich nochmal eine ganz grundsätzliche Frage zum Thema Vermögensverwaltung. Wer völlig in Eigenregie anlegt und sich quasi auch selbst informiert und berät, der neigt dazu, Fehler zu machen. Der bekannteste Fehler etwa bei Aktien dürfte sein, dass man das Timing nicht hinbekommt, weil momentane Wertverluste aus emotionalen Gründen nicht durchgestanden werden und Verluste schließlich in Anführungsstrichen mitgenommen werden. Was macht da eine Vermögensverwaltung anders und wie macht sie das? Was können die Portfolio-Manager da besser?
1: Also zunächst einmal ganz offensichtlich haben wir mehr Man- oder Woman-Power. Das heißt, wir haben einfach wesentlich mehr Analysekapazität, um die Märkte im Einzelnen zu analysieren und zu verstehen und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Das ist das Erste, was wir bieten können. Das Zweite ist, das ist das, was einzelne Investoren, und mir geht es bei einem privaten Portfolio häufig auch so, dass man emotional agiert, dass man eine Investmententscheidung getroffen hat, die stellt sich dann als falsch heraus und dann hat man Schwierigkeiten, sich sozusagen von dieser Investmententscheidung zu trennen. Und wir gehen da professionell sehr unemotional heraus, wenn wir in unseren investment Committee sitzungen ich habe schon diese wöchentliche Sitzung, in denen wir da Montagnachmittag mit unter mehrere Stunden zusammensitzen und diskutieren. Wenn wir da nach der dritten, vierten Sitzung feststellen, dass eine bestimmte Investment-Idee eine schlechte Idee war, das einfach nicht funktioniert hat, dann sagen wir, okay, das verkaufen wir jetzt. Da müssen wir jetzt ein bisschen Verlust realisieren, aber besser den Verlust eingrenzen und ein besseres Investment irgendwo anders finden. Und das ist etwas, was private Investoren, die über ihr eigenes Portfolio schauen, selbst wenn Sie das hauptberuflich machen, mir geht es mitunter auch so, dass man da Verlusten zu lange zuschaut, das ist ein wichtiger Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt, der hat dann auch sehr viel mit Know-how und Technik zu tun. Ich habe ja gesagt, die wichtigsten Überlegungen sind, wie möchte ich denn strategisch aufgestellt sein? Was ist mein Marktview? Was glaube ich wird passieren? Wie ist das zukünftige Szenario? Und dann geht es darum, dieses Szenario möglichst effizient und effektiv und fehlerfrei zu investieren. Mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich das Szenario hätte oder habe, das haben wir tatsächlich, dass die Renditen mittelfristig steigen werden, dann möchte ich ein Portfolio aufbauen, in dem die Assets dann auch in diesem Szenario sich positiv entwickeln. Und dazu muss ich dann aber auch wissen, wie hängen denn diese entsprechenden Anlagen mit diesem Risikofaktor Renditen zusammen? Da haben wir was ganz Interessantes gesehen. Also ganz offensichtlich ist es so, wenn die Renditen steigen, dann fallen die Kurse von Anleihen. Das ist einfach. Es gibt aber eben auch Aktien, insbesondere solche, die sehr hoch bewertet sind, die also sehr teuer sind, deren Aktienkurs stark vom Renditeniveau abhängt über diese Bewertung. Und wenn ich jetzt einen Fehler mache und sage, naja, ich verkaufe jetzt meine Anleihen, kaufe Aktien aber, die eine hohe Sensitivität zur Rendite haben, dann habe ich einen Fehler gemacht. Und das ist wichtig. Da gibt es unterschiedliche Fehler, die man machen kann. Eine Art von Fehler, die man machen kann, ist, dass man ein falsches Szenario hat. Das geht uns allen so. Wir überlegen uns, wie könnte das Marktumfeld nächstes Jahr aussehen. Und da können wir natürlich falsch liegen. Wenn wir falsch liegen, müssen wir uns korrigieren, müssen überlegen, wie wir dann auf eine geänderte Situation reagieren. Der zweite Fehler ist aber, und das ist eigentlich der fatalere, der schlimmere Fehler, dass man sich das richtige Szenario überlegt hat, aber es nicht richtig implementiert hat. Man hat die falschen Assets ausgewählt. Man ist also zum Beispiel aus Anleihen rein in Aktien gegangen, die eben auch verlieren werden wenn die Rendite steigt. Und das ist etwas, was wir mit unseren Modellen, mit unseren Analysekapazitäten über unsere portfolio wie ich das schon besprochen habe, eben abklären kann. Wie vermeiden wir denn diesen zweite Art Fehler, das richtige Szenario zu haben, aber es schlicht und ergreifend falsch implementiert zu haben?
0: Danke dir sehr, Philipp, für ein paar wirklich informative Einblicke in deine Arbeit. Die letzte Frage an dich betrifft deinen Urlaub. Wann geht's los? Wo fährst du hin? Und vor allem die Frage an den Chefanlagestrategen. Kann man von Finanzdiensten und Nachrichtentickern wirklich abschalten und im Liegestuhl ganz ausgeruht dem Meeresrauschen zuhören?
1: Also wir wollen ja hier im Team zwischen Andreas und mir die Kapitalmärkte nicht unbeobachtet lassen. Deswegen haben wir uns sehr realisiert. Ich gehe also dann in Urlaub, wenn der Andreas wieder zurück ist. Ende August, Anfang September. Für mich geht es übrigens auch heim zur Familie nach Griechenland. Ich werde meinen Vater und meine griechische Familie besuchen. Und ja, also ganz loskoppeln von den Kapitalmärkten kann ich mich nie. Meine Leseliste ist sehr lang. Ich habe viele Bücher mit dabei, typischerweise, von denen ich dann immer nur die Hälfte schaffe zu lesen, weil ich mich dann doch entspannen muss. Aber mich fasziniert das ganze Thema schon so, dass ich also auch während meines Urlaubs dann jetzt nicht konkret an den Märkten dranbleibe, aber mir wirtschaftliche, vielleicht auch geostrategische, politische Literatur mitnehme, um ja auf der Höhe der Zeit zu bleiben, schlicht und ergreifend, weil es mich einfach interessiert.
0: Das war Philipp Gistakes, Chefanlagestratege der Hypovereinsbank mit ein paar Tipps, wie man von der ewigen Ebbe und Flut an den Märkten wirklich abschalten kann im Urlaub. Es geht mit dem nächsten HVB-Marktbriefing in 14 Tagen weiter. Die Episode wird ab dem 9. August abrufbar sein. Es wird eine Spezialausgabe mit dem Titel Nachhaltig investieren sein. Ich bin Titus Kroder. Wenn auch Sie Urlaub machen, wünschen wir schon mal erholsame Tage. Ansonsten gerne wieder beim nächsten HVB-Marktbriefing eine gute Zeit dabei.